0: Starten wir direkt durch. Herzlich willkommen zurück. Neuer Monat, neue
1: Folge. Flo und Stefan, wie geht's euch? Ja, ich bin ein bisschen verschnupft durch den Heuschnupfen, aber eigentlich ganz ganz gut.
2: Stefan? Eigentlich geht's mir sehr gut. Die Frage müsste man eigentlich dir stellen. Du hast, glaube ich, wie viele Wochen Urlaub jetzt gehabt? <lacht> Fünf Tage. Fünf Tage, okay. Weil er gefühlt aber immer Urlaub, ja, wenn man sich so ja, die ja Arbeitsergebnisse stimmt. anschaut. Aber jetzt war er auch mal nicht im Büro, habe ja, ich festgestellt. Ge
1: geht relativ wenig schief, wenn er nicht da ist. Ne? Steht nicht im Weg. Ja.
0: Okay,
2: gut.
1: Dann, dann fangen wir jetzt nochmal
0: von neu Sonntag an. Abend,
2: <lacht> am Sonntagabend Sonntag um 23 Uhr kommt dann so eine kleine Nachricht bei Teams, wie war die Woche?
0: Fehlerfrei. Ja. Ne? <lacht> 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 gut, nee. Lernkurve steigt. Ja, alles gut. Ähm, wie habt ihr die emotionalen Schwankungen der EM bisher verkraftet? Wie läuft es im Tippspiel für euch? Ich habe euch schon lange nicht mehr... Oh, also ich schaue immer nur die ersten zehn Plätze an, weil das hm. ist so die Region, in der ich mich aufhalte. Und muss ich jetzt sagen... Habe ich euch noch nie gesehen.
1: Spieltag 3 bis 5 in der Vorrunde verpasst zu tippen. Jetzt natürlich alles so ziemlich richtig getippt. War ja auch einfach
2: <lacht> bis jetzt. Ja, vor gestern auch. Also, ja. Tipico schon einen Haufen Geld gemacht.
0: Okay. Ja, Aber an sich,
1: nee. ja, ist die eben schon eine Wundertüte. Ja. Also, wenn man sich mal so auch die ersten Ergebnisse anschaut und jetzt auch so Achtelfinale, was da so passiert, schwer zu prognostizieren. Es gibt keine kleinen mehr.
0: <lacht> <lacht> Gut, bevor wir das Phrasenschwein ja. aufstellen müssen, steigen wir lieber, auf den, oder steigen wir lieber in, in die 80-20-Themen ein. Flo, wie hast du den letzten Monat, den vergangenen Monat so wahrgenommen? Warst du auch ein bisschen im Urlaub? Tick länger als ich sogar. Ähm, aber dann trotzdem noch äh, eine Dienstreise auch wieder hingelegt. Äh, erzähl doch mal, was da so passiert ist.
1: Ja, der Monat ist irgendwie so ein Zeichen neuer Büros in diversen Städten. Wir haben gemerkt, wir müssen dahin, wo die guten Leute sind. Wenn wir über das äh, weitere Recruitment sprechen und... ja, da müssen wir neue Möglichkeiten eröffnen und äh, haben jetzt München soweit eingetütet, also dass es jetzt auch durchgeplant ist. Äh, Berlin steht jetzt vor der Tür und äh, letzte Woche war ich äh, in Ljubljana mit einem kleinen Team von uns, wo wir... die Leute vor Ort schon kennengelernt haben, aber darüber hinaus uns auch Büroflächen angeschaut haben, weil zu einem Standort gehört auch einfach eine coole Bürofläche so ein Treffpunkt für die Leute und ähm, ja, da sind wir jetzt auch weit fortgeschritten, aber das war eigentlich so der Monat. Zusätzlich recht viel neue Themen dazu gewonnen. Wird immer mehr zum Drahtseilakt, das alles bedienen zu können, aber das Team hält gut zusammen und das ist dann schon die halbe Miete eigentlich.
0: Cool. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit nach Ljubljana. Wie ist da so der Vibe oder die Atmosphäre und wie sind die Jungs so drauf?
1: Ähm, sehr fortschrittlich. ja Man merkt, da, da ist richtig Power drin. Ähm, auch die Stadt an sich recht recht schön und ähm, kulinarisch und auch äh, so, so von der ganzen Kultur her und vom, vom Angebot her. Ähm, wirklich ein ganz, ganz toller Platz und würde ich jedem empfehlen, da auch mal äh, so einen Städtetrip hinzumachen. Jetzt gerade ist relativ wenig los, also würde sich empfehlen. Und äh, ich glaube, da kann man recht viel erreichen. Also einerseits rekrutieren für unsere deutschen Projekte, aber auch dort eigene Projektlandschaften äh, aufbauen. Okay.
0: Wir haben in, in deiner Story ja schon so einen ersten Sneak-Preview gesehen für ein Büro. Was hat es mit dem Gebäude auf sich? Ist da tatsächlich was dabei? Oder hat er so den Anschein, Anschein nach einem Regierungsgebäude oder so gehabt?
1: <lacht> ja, das, das standen erst vom falschen Gebäude, das war nämlich auch der Regierungssitz. Wir da <lacht> dachten, okay, das passt eigentlich auch ganz gut zu uns. <lacht> Ähm, sind dann aber eine Nebenstraße weitergegangen, aber da ist es ein Gebäude wirklich im Zentrum des Zentrums, ähm, was erstmal ein recht äh, altehrwürdiges Gebäude ist, wird aber von innen richtig cool saniert mit viel Glasflächen und ähm, hat trotzdem noch den, den alten Charme, was sonst unsere Büros nicht unbedingt ausspielen, die sind immer recht modern angehaucht, aber dort werden wir auch wieder mit, mit unseren Partnern Vitra und USM Haller glaube ich, ein recht schönes äh, Büro hinlegen, ähm, was dann dort auch ein absoluter Maßstab auch sein wird. Und ja. äh, es wird sich hoffentlich dort auch umsprechen, dass wir die besten Leute auch in Slowenien dann zu uns lotsen können.
0: Jetzt sind wir ja auch in, in Gesprächen mit Raphael Gilgen, der da das ein oder andere Wort äh, vielleicht auch mitreden wird, wird jetzt morgen äh, auch hier zu Gast sein. Ähm, Stefan, Thema Berlin, wenn wir in, im Städtetrip weitergehen, da wart ihr auch äh, mit einer kleinen Delegation von uns. Was hast du so einen Eindruck von der Stadt und ja, hab, denkst du, dass, dass wir auch da bald äh, Fuß fassen
2: werden? Also ich denke, jeder kennt ja Berlin von diversen Besuchen. Wir waren ein bisschen jetzt mal an der Oberfläche auch gekratzt und versucht mal ein bisschen tiefer einzusteigen und ja, unheimlich dynamisch. Äh, viele junge Leute, die ganz viel junge Startups hochziehen. Und äh, was der Florian vorher auch gesagt hat, das kann ich auch so unterschreiben. Es kommt nicht nur auf äh, den Mindset an oder auch auf das das Innenleben, sondern auch natürlich auf die die Perspektive, die dir eine Stadt, eine eine Kommune auch bietet. Ein bisschen muss sexy sein. Du brauchst die Leute die sich da auch wohlfühlen und äh, ich glaube, Florian, du hast es neulich auch ganz richtig gesagt, dass äh, so, so, so Sachen wie die Lage des Büros, das ist auch im Prinzip beim Recruiting dabei. Das kann man jetzt nicht nur als, als Miete sehen, in Anführungszeichen, oder Investition, sondern du musst schon auch ein ja, das ist wie mit den Klamotten auch, du musst dich vernünftig anziehen, dann fühlst dich auch wohl und ich glaube, du brauchst doch einfach nicht nur ein Büro, das innen einfach den Ansprüchen genügt, sondern das muss auch noch in der richtigen Lage sein, mhm. weil man muss es ja nur selbst vielleicht auch vergleichen, was hilft mir das schönste Haus irgendwo hinter den Bergen, wenn ich ein Stadtmensch bin und da meine Kontakte habe, dann verzichte ich vielleicht lieber auf die ein oder andere Annehmlichkeit, aber ich bin ja halt zentral und habe mehr Möglichkeiten.
0: Mhm. Flo, du hast ja... Hier den Standort in Ingolstadt, ähm, ursprünglich jetzt alleine mal aufgebaut. Worauf kommt es deiner Meinung nach an, wenn man ja Fuß in der Stadt fassen will? Was waren so für dich die ausschlaggebenden Faktoren?
1: Naja, du kommst irgendwo hin und brauchst relativ schnell ein Netzwerk. Das geht relativ einfach über Sportvereine. Ich hatte damals noch das Glück, dass ich durch Zufall Eugen Hoffert kennengelernt habe, der damals auch noch das Marquis hatte. Und der mich dann immer mitgenommen hat und jede Woche waren wir irgendwo anders essen und ich habe die Gastronomie mitbekommen und habe halt Leute kennengelernt und dann über die Sportvereine, also den Eishockey und den Fußballclub, dann dort dann nochmal in andere Netzwerke vorgestoßen, das beschleunigt sowas. Wenn man dann noch eine interessante Bürofläche hat, wo man auch mal Leute einladen kann, die dann auch sagen, okay, das ist aber immer was anderes, was modernes dann ist das, das ist, glaube ich so die Hauptaspekte und natürlich möglichst schnell ein Team aufbauen weil alleine bringt das alles nicht ganz so viel
0: Wie schaffst du es jetzt über die zahlreichen Standorte den Überblick zu behalten, also inzwischen sind wir ja nicht nur in Ingolstadt, sondern in Wolfsburg Stuttgart, Darmstadt jetzt werden wir dann international ich denke, glaube er würde da unter die Arme greifen einerseits, aber so dieses Persönliche der Teamaspekt und die Vernetzung der Standorte So was, was, wie schaffst du das?
1: Ja, du musst auch vor Ort sein. Das letzte hat gezeigt, dass wenn man nicht so vor Ort sein kann, dann ähm, wächst es auch nicht so richtig zusammen, weil es gibt, gibt schon Schlüsselpersonen an den einzelnen Standorten, die dann äh, zu den anderen Standorten so eine Verbindung herstellen. Und ja, das sind natürlich die Leute in den Standorten, aber ähm, auch, auch bei uns, die dann halt immer wieder diese, diese Verbindung knüpfen. Aber man muss trotzdem regelmäßigen Abständen auch vor Ort sein. Also nächste Woche bin ich zum Beispiel wieder in Stuttgart war dann nach Darmstadt weiter und ähm, in Ljubljana waren wir jetzt, haben das Team auch dort kennengelernt persönlich. Und ähm, ja, das muss man einfach, glaube ich, einfach so in Kauf nehmen. Intelligentes Reisen zwischen den Standorten. Aber wir versuchen auch gerade ein Konzept zu entwickeln, ähm, wo es darum geht, dass wir die Leute, also unsere Mitarbeiter, zwischen den Standorten frei sich bewegen lassen. Mhm. Ja, dass man mal in München ein paar Monate ist, dann in Berlin, in Stuttgart, in Ingolstadt, da, wo es einem gerade so ein bisschen gefällt, das kann man natürlich nur machen, wenn man jetzt äh, nicht familiär gebunden ist. Äh, aber diese Möglichkeit wollen wir auf jeden Fall eröffnen, dass es egal ist, an welchem Standort du bist, Hauptsache du bist an einem der Standorte.
2: Eine Frage zum, zum Thema Recruitment. Ich habe neulich, oder besser gesagt, vielleicht auch eine, eine kleine Geschichte, die zeigt, wie, wie, wie schön es eigentlich lau laufen kann. Ich habe beim letzten am Morebino Event äh, einen Kollegen kennengelernt, jüngeren Kollegen Namen, äh, spielen, äh, spielen keine Rolle. War ganz nett und äh, der hat mir erzählt, Mensch, er hat damals bei LinkedIn die Jobanzeige gelesen, Kannte niemand, ist hierher gekommen, hat aber beim Vorstellungsgespräch gemerkt, dass man sich auch nach der Arbeit quasi um einen bemüht. Und das war für ihn ganz wichtig, dass er gewusst hat, er kommt hierher und wenn er will, dann findet er schnell Anschluss. Wenn nicht, hat er auch natürlich seine Privatsphäre nach der Arbeit, ist klar. Aber er hat gewusst, dass wenn er herkommt, dann ist er nicht einfach erstmal lost, muss erstmal schauen, wie komme ich hier zum Stachus jetzt mal überspitzte München und was, was kann ich machen abends, sondern er hat gleich gespürt, da ist eine Gemeinschaft da und das hat ihm das Ganze ganz viel leichter gemacht. Und das finde ich eigentlich eine schöne, eine schöne kleine Episode. Die zeigt, dass wir da eine ganz besondere Familie auch sind. Ich glaube, das ist ja auch wichtig. Die Hardware muss passen. Also die Büromöbel, die Ausstattung ist Mindset, aber jeden Tag halt jedem auch nicht nur das Gefühl geben, dass er willkommen ist, sondern auch daran arbeiten.
0: Ja. Wie nimmst du so die Vernetzung der Standorte wahr? Hast du in, in Stuttgart warst du ja schon vor Stuttgart Ort, war wir schon an Standorte ja. genau, auch schon ja. gesehen. Ja. Berlin bisher ja Vorreiter.
2: Ja, aber schauen wir mal. <lacht> nee, nee. Also ich meine, Stuttgart war, fand ich auch toll. Wächst ja auch, was ich mitbekommen habe. Schon fast schon wieder zu klein. Gehängt natürlich mit den tollen Projekten zusammen. Klar, Wolfsburg ein bisschen Telefonkontakt mal gehabt. Darmstadt sind ja mehr die Entwickler bisher. Kiel ja, können wir nochmal gratulieren zur Meisterschaft, glaube ich, haben sie gut gemacht. So knapp wie so, noch nie. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ansonsten, ähm, ich bin begeistert, also ich für ein Team-Event auch oder, oder das Team-Meeting am Freitag, da ziehe ich schon noch viel raus, ganz ehrlich, auch nicht nur viel Spaß, sondern ganz viel Information und auch viel Motivation ja. auch. Klar, nach drei Monaten äh, bin ich jetzt vielleicht nur ein bisschen euphorisiert auch in vielen Themen als, als so altgesottene Hasen wie du, Walle. Aber äh, nee, ich finde auch die Auktionen und alles, also ich denke, das ist schon wichtig, dass man nie stehen bleibt und dass man immer wieder auch Feedback einholt, weil ähm, die jungen Leute oder die, äh, die Zeiten, die verzeihen nicht so viele Fehler auch beim Personal, wenn du da nicht aufpasst, dann fängst du wieder von vorne an. Ja. Okay.
0: Jetzt der neue Standort in München auch schon ein paar Mal gefallen. An, an der Stelle hätte ich jetzt einfach mal gesagt, dass wir zuerst mal in, wir haben wieder ein kleines Video vorbereitet, dass wir da kurz reinschauen und dann, dass uns Flo einfach so ein paar Eindrücke schilderst, wie das Ganze so entstanden ist und was da jetzt so einfach der Ansatz und äh, was die Hintergründe sind und welche Mitarbeiter dann da auch äh, zum Einsatz kommen oder wie du so was so dein Plan für die Entwicklung von München ist.
1: Ja. Ja, da in München war jetzt der Grundgedanke, eigentlich äh, das analog zu unserem Office hier zu machen, in der Ausstellung. Es ähm, fällt uns mittlerweile recht einfach. Absolute Flexibilität von allen Gegenständen. Es gibt glaube ich nichts in dem Gebäude, in, in dem Büro, was nicht auf Rollen ist. Also wir können wirklich innerhalb von ein, ein paar Minuten können wir wirklich sehr viel Fläche freiräumen. Es sind knapp 300 Quadratmeter. Wollen das äh, auch aufgrund der Top-Lage? Wir sind im Lodenfreipark in München-Schwabing, direkt am Englischen Garten. Wollen wir das natürlich auch für Events nutzen? ja Wir haben unser 11 Grad-Weinlabel, äh, wir haben verschiedene DJs bei uns, wir werden dort kleine Veranstaltungen durchführen, ähm, ja, werden dann kulinarisch natürlich mit, äh, mit unserem Campo, aber auch mit unserem, mit unserem ja, Netzwerk, was es so in dem Bereich Food gibt, da auch immer wieder versuchen, neue. Formate zu schaffen, also auch ganz klar auch eine Begegnungsfläche in München zu kreieren. Wir werden damit starten mit knapp 20 festen Arbeitsplätzen. Wenn man die ganzen Sofas und so mit dazu nimmt, kommt man, glaube ich, locker auf 30. Äh, hat, kann das wieder immer wieder neu konfigurieren, kann auch für kleinere Workshops Bereiche schaffen und äh, ja, ähm, werden dann. Einfach mal schauen, werden mit fünf Leuten wahrscheinlich dort jetzt erstmal dauerhaft starten und dann werden von Ingolstadt dann verschiedene Mitarbeiter pendeln. Also es wird nicht ganz voll sein, aber wir wollen immer ein bisschen Traffic drin haben, weil wir mittlerweile auch diverse Kunden in München haben, die auch einladen wollen. Ja. Und ich denke mal, es wird wieder auch eine sehr vorzeigbare Fläche, wie man es jetzt auf dem Video auch schon gesehen hat. So wird es dann auch wirklich äh, umgesetzt, weil bestellt ist alles und äh, von daher, äh, da gibt es jetzt kein, kein zurück, zurück mehr. mehr. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> okay, Event ist ja das äh, richtige Stichwort auch wieder. Ähm, Stefan, nimm uns mal ein bisschen mit, was wir jetzt auch äh, im Apartment vom Village geplant haben und welcher besondere Gast äh, da auch zu, zu Gast sein wird. Ja?
2: ja, sehr gerne. Wir haben den Jochen 30-Acker da, einer der bekanntesten weinanbau Gebietbesitzer, sage ich jetzt mal.
1: Oder Winzer? Winzer, genau. Ich habe gerade <lacht> das Wort gesucht.
2: Winzer, genau. War ganz lustig. War gerade im Wochenende in Düsseldorf und auch auf einer Weinkarte kurz ein bisschen rumgestöbert und auch den äh, Jochen 30-Acker gefunden mit äh, einer Position, wie es so schön heißt. Mit der Winzer und also wirklich ein Top-Top-Winzer, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Grenzen hinweg und den konnten wir gewinnen für ein Weintasting tasting im Ingolstadt Village, äh, tolle Kooperation im Apartment Wunderschönes äh, ja, Rückzugsgebiet auch in dem hektischen Treiben, das oft herrscht im FOC. Da haben wir ein paar ausgewählte Gäste eingeladen, die uns am Herzen liegen, die mit Begleitung kommen und auch das Village hatten ein paar Gäste eingeladen und da wollen wir einfach einen schönen Abend haben, gute Verkostung ein bisschen was zu essen von von Campo und ähm, für uns soll das so ja ein bisschen der Auftakt sein, denke ich, auch für 11 Grad mal so ein bisschen noch mehr nach außen jetzt zu treten, vor allem auch, weil wir ja, und das ist vielleicht dann der, der Cliffhanger, auch ein bisschen bald unsere tolle Location im Donaukrier-Forum haben und da dann auch in Zukunft vermehrt genau solche Geschichten auch für Kunden, für firmen für interne Veranstaltungen anbieten wollen. Ja, und wir haben Glück mit der Inzidenz und mit dem Wetter und mit allem, glaube ich, und auch mit Fußball, das kein Spiel ist. Das heißt, da können wir morgen eigentlich einen sehr schönen, entspannten Abend auch
1: genießen.
0: Sehr gut. Der Stand im Donaukurier-Forum, Flo, was, was geht da so vorwärts?
1: Die Regale stehen, das Interieur kommt nach und nach. Also ich glaube, fast täglich äh, kommt ein LKW, der irgendwas liefert. <lacht> aber auch dort haben wir natürlich mit äh, längeren Lieferzeiten zu kämpfen. Aber da, gut, da hilft es jetzt nicht, da muss man mit klarkommen. Und ähm, ja, ich denke mal, dass so in sechs Wochen dort alles steht, okay. komplett. Also.
0: Da bin ich gespannt, das wird eine spannende Fläche, Was ist so dein Plan dafür oder, ja Stefan, ich glaube, du hast ja deine Finger auch so ein bisschen mit im Spiel, Donner ja. ist ja auch ein Heimspiel für dich. Ja, letztendlich muss ich sagen, ich, das wollte ich
2: eigentlich vorher mal reinwerfen, gerade auch beim Standort München, ich bin immer wieder ja, erstaunt, ist falsch, vielleicht aber begeistert, wie schnell Entscheidungen getroffen werden und dann auch vor allem umgesetzt werden und das ist schon ein Punkt, der uns, glaube ich, total nicht nur auszeichnet, sondern auch uns auch weiterbringt. Und gerade beim Donaukai-Gebäude war es ja so der Klassiker. Ja, haben wir einfach Lagerfläche gesucht und okay, ich kannte jemanden und da haben wir gesagt, wir schauen uns das mal an. Und dann kam halt der Entscheider und hat gesagt, komm, da kann man doch eigentlich mehr machen. Ich habe natürlich noch ein bisschen auf die Bremse getreten, das müssen wir schon anmelden und so. Aber dann alle abgeholt, auch schön gezeigt und letztendlich das Video, glaube ich, ist jetzt schon ein kleiner Dauerbrenner in gewissen Kreisen. Wenn man das herzeigt, sind eigentlich alle begeistert und sagen Wahnsinn. Äh, also wir haben große Kunden auch hier gehabt neulich, die, äh, die selbst wahrscheinlich genug Möglichkeiten hätten, aber die selbst gesagt haben, das ist eine tolle Location äh, für einen Workshop mal, für Führungskräfte, Parkplätze vor der Tür, Glänzepark, alles. Also unheimlich viel Bewegung drin und, ähm, ich sehe das so wie in München auch ein bisschen. Wird vielleicht nicht so viel gearbeitet drin, aber es wird mehr Veranstaltungen, ob intern oder extern. Und ich glaube, da haben wir echt einen super, einen super Los
0: gezogen. Thema Entscheidungen treffen, Flo. Das ist was was ich an dir auf jeden Fall ja, bewundere. Wie triffst du Entscheidungen? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
2: Wen rufst du an? <lacht> Mama. <lacht> <lacht>
0: aber also wirklich... Die Frage, ähm, weil du bist jetzt niemand, der dafür bekannt ist, lange für Entscheidungen zu brauchen oder der hadert oder so Geschichten oder sich siebenmal absichern will.
2: Ja, und vor allem der auch nie sagt, so habe ich nicht kennengelernt, hätte ich nur damals das ja. oder
0: das war jetzt falsch, sondern.
1: Das können wir uns nicht vorwerfen, ja. das stimmt. Ähm, ja, gut, es geht darum, ähm, möglichst schnell herauszufinden, ob etwas funktionieren kann oder nicht, aber dafür muss ich erstmal die Bereitschaft haben, es auszuprobieren. Und äh, es ist immer einfacher, direkt Nein zu sagen als sich zu überlegen, wie könnten wir es denn hinkriegen. Und bei dem Lager war es einfach so, okay, wir brauchten Fläche. Ähm, haben uns aber recht schnell überlegt, dass es eigentlich schade ist, wenn man da jetzt nur Lager draus macht, sondern man sollte es auch anders nutzen, weil wir haben eine Veranstaltungserlaubnis. Und das war zum Beispiel, dass wir gleich gesagt haben, okay, komm, planen wir das mal, besprechen das intern. Und dann ist man relativ schnell immer der, einer Meinung, ähm, dass man es einfach mal versucht und auch Gespräche haben gezeigt, es ist ein großer Bedarf an so einer Fläche da, wir fragen natürlich immer viele Leute und ich glaube, das ist auch so das, was es ausmacht, so das Thema planen kann irgendwie jeder und irgendwann hast du dich dann zu Tode geplant und dann ist das Thema eigentlich schon wieder futsch, also du musst irgendwie aus einem guten Bauchgefühl heraus möglichst schnell einen Markttest machen, damit die Begeisterung auch da bleibt. Und wenn du zu lange drüber nachdenkst, da fallen immer wieder irgendwelche Sachen ein, warum es nicht klappen könnte, warum wir es jetzt nicht machen sollten. Wir haben ja genug zu tun. Warum das jetzt auch noch? Deswegen einfach langsam starten, gucken, wie es geht, aber auch agil vorgehen. Und das ist, glaube ich, einfach die Kunst dabei. Wir treffen nicht eine finale Entscheidung zu Beginn, sondern gehen so iterativ vor, also Etappe für Etappe. Und dann kann man immer irgendwann noch sagen, nee, stopp, das bringt jetzt nichts. Dann ist aber jetzt kein großer Schaden entstanden, sondern ja, dann geht man halt vielleicht auch in eine etwas andere Richtung noch weiter. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man die Begeisterung am Anfang aufrechterhält und, nicht, und es nicht zu Tode plant.
0: Wann und wie hast du den Zugang zu diesem Mindset gefunden, dass man iterativ denkt und nicht sagt, so wie jetzt wird die Gesellschaft oder die, die ähm, ja, Generation von meinem Dad vielleicht eher so bezeichnet, dass sie sagen, ja, es muss schon auf ordentlichen Füßen stehen, es muss gut durchgeplant sein und dann können wir es machen.
1: Na gut, das ist ein dauerhaftes Improvisieren, was wir machen. Und auch zu Beginn, ähm, als, als, als wir noch wirklich sehr klein waren, da hattest du nicht die finanziellen Mittel, vieles auszuprobieren. Wir wollten aber unbedingt und dann musst du halt gucken, wie kannst du halt möglichst mit wenig Ressourceneinsatz möglichst viel Information generieren, ob es noch funktionieren kann und das ist ja dieser Lean-Startup-Ansatz, den wir uns danach aber erst zunutze gemacht haben aber gesagt, ach so, genau so gehen wir vor, aber das ist halt aus der Not heraus geboren, wenn du nicht viel hast, musst du halt kreativ sein und musst versuchen, auf andere Wege herauszufinden, ob es klappt oder nicht und da hast du überhaupt keine Zeit und auch nicht das Geld zu planen und ich glaube, das ist von Anfang an, ist das so in mir und in uns drin gewesen und das haben wir uns auch immer erhalten und geben das auch allen Mitarbeitern weiter ja, nicht zögern, sondern einfach mal probieren und man bekommt dann schon Feedback, ob das gut ankommt oder nicht.
0: Aber hast du da mal ein Buch gelesen oder eine Doku gesehen? Ja, wie gesagt,
1: oder? wir haben schon so gearbeitet und dann haben wir, da wir auch viele Trainings und Coachings äh, durchführen, ja. kommt dir dann natürlich, musst du dich mit solchen Theorien auch mal beschäftigen und Lean Startup ist ein Ansatz, der ist sehr verbreitet in den USA. Bei uns kommt er ja so langsam, viele denken schon so, aber wissen nicht, was es ist. Und deswegen mussten wir da jetzt kein Buch lesen, sondern. Haben das dann einfach in diesen Framework nachträglich hier reingegossen, obwohl wir so schon immer gedacht haben. Aber okay. ja, wie gesagt, aus der Not heraus so entstanden. Wenn ich eine Million Euro da rumliegen gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch anders gehandelt. Aber so muss man halt immer Schritt für Schritt vorgehen. Und äh, das haben wir uns bis jetzt aber auch. Äh, beibehalten. Haben aber auch wirklich immer noch keine Millionen herumliegen. Wir suchen schon mal Balecke.
0: Ja. ja, auch noch nicht gefunden, ja. Na, naja, Stefan, wie kommst du damit zurecht? Ich würde einfach mal sagen, dass du aus einer anderen Welt kommst. Hast du dich inzwischen damit abgefunden?
2: Ja, das 80, 20 Universes ist groß und endliche Weiten, aber nee, wie gesagt, also bestätigt, ich habe, klar, die Frage bekomme ich oft, aber keine Millisekunde oder kein Jota, denke ich, zurück, weil das mir auch widerstrebt und nicht weil alles früher so schlecht war im Gegenteil, sondern ohne das, meine Vergangenheit wäre ich nicht hier. Und äh, ich nehme das als unheimlich bereichernd an und nee, macht Spaß, ist toll. Also ich merke auch, ich kann was mitgestalten, ich bin gefragt und äh, also lern dazu, was willst du eigentlich mehr? Und ich habe mir auch aufgehört, immer nur in, in Jahrzehnten zu denken, bis zur Rente, sondern eher jetzt eine gute Zeit haben, was bewegen, mithelfen, anpacken und was kommt, kommt. Ja. wenn es nicht kommt, kommt es halt nicht, aber ich kann es nicht ändern. Und äh, Kollegen, passt alles, Kolleginnen, also ich nee, bin rundum glücklich. Okay. Wenn der Flor auch glücklich ist, bin ich auch zufrieden. Nee, auch riesen Lob. ja zufrieden. Ja, Riesenlob. Und Stefan
1: ja. auch so sich komplett ja. drauf einlassen. Die eine oder andere blutige Nase gab es schon, aber, naja, aber wenn man Taschentücher dabei hat, dann fällt <lacht> das nicht so auf. Ja, nee, aber das gehört ja auch dazu, ja, ja. So die Grenzen so herauszufinden. Okay, wo muss ich vielleicht noch nachsteuern? Äh, du kennst das ja auch seit geraumer <lacht> Zeit. Aber so entwickelt man sich ja auch nur, nur ja. weiter. Aber da, großes Lob. Also das war wirklich auf beeindruckende Art und Weise hier auch reingefunden. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der Erfolgsgeschichten auch dieses Jahres, äh, kann ich jetzt schon sagen, aber es war noch nicht die Frage, ne? aber das machen wir <lacht> schon mal merken für November oder Dezember. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, Darf im, im, ich Geburtstag fangen. Im großen
0: Jahresrückblick dann anschauen. Ja. Gut, mhm. vielleicht noch abschließend eine Frage, äh, auf dich kommt ja auch ein Hammerbrocken zu äh, in der Tischtennis-EM 8020. Hast du schon mal so den Turnierbaum gecheckt, was auf dem Weg ins nee, das, Finale das, das, das vor Das habe ich noch
1: nicht gesehen, ich habe nur mitbekommen, am Anfang wird es leicht gegen Julius, ja, ähm. Da
2: braucht jemand einen Schläger Ja, aber mal gucken also, ja. ähm. Aber es gibt Lucky Loser auch, oder? Ist es noch so?
0: Ja, wir haben jetzt gesagt, dass ja. wir für die, die in der ersten Runde direkt ausscheiden, die kriegen noch so ein Lucky Loser Turnier ja. Die dürfen dann noch irgendwie Rundlauf
1: spielen oder so ja, Zum Glück muss ich mich mit solchen Sachen nicht beschäftigen Aber finde ich <lacht> erstmal gut ja. 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 Nee, aber ja, Sonst aber klar, Ambitionen, Sieg Was sonst? Also? okay.
0: Ja gut, Flo, auf dem Weg ins Finale werden wir uns auf jeden Fall treffen ja.
2: äh. <lacht> Bei der Autogrammstunde
0: ja, Flo darf sieht ein Autogramm bei mir holen. Aber, aber weil es
1: wird so wie immer. Du ja. startest mit einer großen Klappe und am Ende bist du dann doch wieder da klein mit Hut und sagst, ah ja, ja hast mir doch wieder gezeigt, wie es funktioniert.
0: Auch auf diese Aussage werden wir zurückblicken. Stefan, mhm. wie, wie läuft es bei dir im Turnier? Na
2: ja gut, der Emi schaut ein bisschen verschmitzt, aber ich muss sagen, wir haben uns ein ganz gutes Match geliefert. Er hat verdient gewonnen, muss ich auch sagen. Wobei oh. ich jetzt gehört habe, wie er den ganzen Sommer über schon trainiert hat.
0: ja, <lacht> da muss ich sagen, da, äh,
2: ja nee, war, ist so.
0: In welcher Hälfte des Turnierbaums seid ihr? Ich
2: weiß gar nicht, ich bin ja draußen erstmal.
0: Nee, aber er, er, linke oder rechte Hälfte? Du, sowas, also wir
2: spielen, wir, wir sind auf dem Platz und da performen wir. Ja, und du links, nicht, aber, aber ich nicht, ja, ja. nicht
0: mehr, du darfst jetzt, nee, nicht, ich, darf. jetzt Rundlauf organisierst die Runde. Wer ist in meiner Hälfte? Ich? Ja, ja deswegen habe ich es ja auf den Tisch gebracht. Amira äh, handle ich noch als heiße Kandidatin, die hm. ist in der rechten Hälfte. Ähm, ich denke, die wird äh, da zu schlagen sein. Aber es ist schön zu sehen, dass viele große Ankündigungen, also auch von Jonas äh, Omasmeier habe ich äh, eine schöne Nachricht bekommen, nee, nee. Äh, dass ich mich jetzt diese Woche ein bisschen warm spielen sollen, äh, weil äh, ja, wir werden uns begegnen. Und er wird mich zerstören, hat er gesagt. Okay. Also an der Stelle liebe Grüße, aber das wird nix. Das wird nix, aber tolle Idee, finde ich, mit dem EM-Turnier echt super. Ja, äh, Tippspiel haben wir ja auch schon durch. Mhm. Gut, ähm, von meiner Seite aus wärst du schon. Habt ihr noch Themen, die ihr äh, loswerden wollt?
1: Ja. Ja. Ereignisreicher Monat, jetzt der letzte vor der Sommerpause. Wird auch nochmal ganz spannend. Aber dafür sind wir ja auch hier und äh, freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, sehr schön. Gut, dann ähm, in der nächsten Universe-Folge werden wir Chiara und Anka zu Gast haben. Die haben äh, auch nochmal das interne Schulungskonzept über den Haufen geworfen. Was habt ihr da so einen Eindruck? Die, ich glaube, die erste Veranstaltung hat schon stattgefunden. Mhm. Wie ist es so
1: angekommen? Ja, das Grundkonzept, wie wir gestartet sind letztes Jahr im März. also Ein gutes Jahr ist her oder April haben wir damit gestartet weiterentwickelt, Learnings einfließen lassen, also genauso, wie man es eigentlich machen sollte, sind mit Leidenschaft dabei, äh, feiern sich natürlich selbst auch dafür, <lacht> ja, was ich so <lacht> cool finde und äh, ja, da kann jeder nur von profitieren, ja. ganz klar. Jetzt auch gespickt mit externen mhm. Rednern, immer 30 bis 60 Minuten Slots, das finde ich super.
0: Ja, warst okay. du dabei? Beim ich war dabei, e ja. Sehr schön, was hast du mitgenommen? Oder wer war zu Gast?
2: Ja, einen Namen habe ich jetzt Laber... Äh, Bastian Bastien, Genau, Bastian ja, Beerenfänger. Name ja, im genau. Programm. Genau, ja. Ja, ja. er nee, war schon öfters hier bei uns, da habe ich ihn auch kennengelernt. Und für, was ich meine, wie tolle Stimme, also angenehm, einfach, so hörst du gern zu und ging auch um Empathie und so. Und das sind auch, finde ich, Themen, die mir ganz am Herzen liegen. Und nee, also man merkt dann, dass eine halbe Stunde schnell vorbei ist, aber ist dann auch, wenn es, glaube ich, 17 Uhr war, es war auch ganz gut so eine halbe Stunde, nimmst du auch fürs nächste Mal ein paar Fragen mit. Also, aber ich glaube, Bastian
0: hat überzogen, ne?
1: Ein bisschen überzogen, Wunderbar aber nicht. nicht. Ja, ja, das das nicht. Aber sehr gut. Nee, finde ich gut. Ey, nee, Basti, guter Freund, ja. Kunde von uns. Wir gestalten gemeinsam Konzepte. War jetzt auch der Richtige für den Auftakt und ich glaube, Feedback ja, war auch Feedback super. Feedback war sehr
2: gut, ja, was ich mitbekommen habe.
0: Wunderbar. Dann äh, würde ich jetzt mit lieben Grüßen an, an Basti abschließen und wir sehen uns nächsten Monat wieder.
2: Yes. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüssikowski.